0: Não vou falar dos dois aqui, que são mais jovens então... No primeiro a cirurgia não tiveram comigo Tomacedo teve quatro cirurgias comigo Então uma agressão ao doutor Macedo Essa pergunta É agressão aos médicos de juiz de fora Essa pergunta também Querem politizar uma tentativa de homicídio As imagens mostram o juiz de fora A faca entrando e tem um brilho dela Inclusive quando sai vou Falar que isso aí é uma faca fake Inclusive, eu não entendo apenas em a educação física, esqueci muita coisa, mas a faca passou a poucos milímetros da, da, da horta, da
1: mesentéria... Assim, a facada cortou dois vasos do mesentério dele, que exigiram retirada de um pedaço do intestino, que foi muito bem feito pelo pessoal de Juiz de Fora. A facada ficou a um centímetro da veia cava inferior, que é um dos grandes vasos do abdômen, graças a Deus, não pegou a e Os colegas de Juiz de Fora conseguiram colocá-lo em condições razoáveis. Aí nós ficamos a noite inteira na UTI, naquele 6 de setembro, em que houve o um acidente, nós fomos para lá. Estava também a doutora Ludmilla ajudando e o pessoal da UTI de Juiz de Fora. Só de manhã cedo que o presidente conseguiu acordar e recuperar a pressão. Ou seja, ele ficou impotenso a noite inteira. Dizer que isso não foi uma doença, não foi uma agressão, ou não foi uma tentativa de homicídio, é uma coisa... Assim. É, o pessoal tem dúvida, né, alguns, que
0: seria uma armação da minha parte. Está é bem claro aqui. A faca entrou. Na hora lá, alguns falam, não sangrou. Uma facada nessa região não
1: sangra porque tudo vai para dentro, viu, exatamente. não, mas, mas eu não, uma, 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 uma... não é,
2: político,
0: mas é sempre... não de jeito nenhum, não é que feito político. eu não queria estar aqui. Eu estava previsto na quarta, na terça-feira, retornar para Brasília. Eu vim para cá na, na madrugada de domingo. Tá? Quando eles botaram aqui a sonda nova as gás, que em poucos minutos vazou aí 600 ml suco aí, gás tá? Agora, querer ele pesada da politização, que eu tô me vitimizando, é de brincadeira comigo. é outra coisa, né? Toma assim, eu tenho a sua honra, eu tenho a minha. Somos, somos, nós, nós temos muito a zelar, tá? Eu sou um, fui um candidato pau-perde, pobre, miserável. mas se tu quiser se armar, e armar em cima do hospital Alberto Weiss, em cima do hospital lá de, de, de Juiz de Fora, pelo amor de Deus, Outra coisa, aproveitando o momento, três advogados imediatamente chegaram lá. Um, inclusive, com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na Câmara usando o nome do, do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio... As, as pessoas da, da pousada, duas já morreram. Está muito parecido com o Celso Daniel. Tá? Agora, o, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior... E o processo foi reaberto depois de praticamente três anos né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais Por que até? Porque conseguimos agora adentrar o telefone dos advogados Advogado que dá uma declaração como aquela Que falou que era pago por um órgão de imprensa Ele mesmo diz aquilo Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto Porque não foi da cabeça dele Ele andava pelo Brasil Um cara desempregado há muito tempo Andava pelo Brasil todo então, no meu entender, não está difícil desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda certeza. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra, não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade, queria estar fazendo mais coisas, não faço. É, a última cirurgia aqui foi, foi para botar uma tela de 20 por 25, é, que tem de vista aqui que a minha parede abdominal perdeu a sua, a sua tonicidade, estou com uma hélia aqui do lado. É, o problema eu já tenho. Agora, estou muito bem, tanto é que durante esses dias tô de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, né, porque sancionar um projeto da Nacional da Folha não é fácil, porque tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar, num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades: né? construção civil, transporte, comunicação. Vocês, e hoje nem salvar o emprego de vocês, prorrogando a desoneração da Folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiência auditiva. acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar quatro ministros para lá, sob o comando do, do ministro João Roma e também Rogério Marinho, foi, foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de, de vias né, em grande parte da Bahia bem destinamos em recursos 700 milhões para o Ministério da Cidadania do próprio é, João Roma é, negociamos também, com, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a, com a, com a educação nós estamos alixiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano lá de plentes, que não, não tem condição de pagar isentamos zeramos o imposto de todo mundo então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias, que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias, é maldoso, quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, com lá no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui do Macedo, ia assaltar em fevereiro. O Macedo falou que não vai assaltar mais, ia assaltar dentro água O objetivo? Promover o nosso cacete 390, tá? o livre e espontânea vontade. Então, muitas coisas nós fizemos estamos mexendo na lei Rouanet. Quando eu entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora, devemos passar dos quatro dias para 500 mil limites. Nós queremos a Lei Ronia para atender aquele, aquele artista que está começando a carreira. E não para figurões ou figuronas, como a, a querida Ivete Sangalo. Ela está chateada, tá? Zé de Abreu está chateado tanto, porque acabou. A, aquela, aquela teta deles Gorda, né de, de se pegar até 10 milhões por ano da lei Rouanet E defender o presidente de plantão Eu não quero que me defenda Eu quero que fale a verdade a meu respeito Então fizemos muita coisa E continuamos trabalhando volta a minha normalidade Agora trabalho 100% E vamos em frente
2: Maria Braga, da saber
1: Desculpa, foi descartada a cirurgia, porque depois que foi passada a sonda gástrica para descomprimir o estômago, saiu um grande volume de líquido do estômago. O estômago ficou vazio. Então, o peristaltismo, que é o um movimento intestinal, retornou. E empurrou aquele bolo que estava parado, fica exatamente aqui do lado esquerdo, que é sempre aqui o problema, onde tem mais aderências. Empurrou e o presidente começou a ter uma normalização da função intestinal. Agora, temos chance de ter novamente? Temos. Vamos operar ou vamos deixar? o tratamento único resolver para o presidente ficar rapidamente bem. Normalmente, nós tratamos o cliente como se a gente gostaria de ser tratado, a gente. Se eu tivesse o problema dele, eu não gostaria que me operasse. Porque se eu operar, como a barriga dele é muito inflamada devido às infecções, sangramento, tudo o que aconteceu, existe chance de aderir novamente em outro lugar e obrigar uma outra cirurgia. Teve um doente que eu operei agora, que veio, encaminhado de um outro estado, que já fez 18 cirurgias abdominais por aderência, 18. Ele, graças a Deus, nunca nós conseguimos coloca a sonda gástrica, ele é paciente, tranquilo, a coisa começa a funcionar e a gente deixa assim. E orienta comer com calma, mastigar bem a comida, essa semana ele só vai caminhar, não vai fazer exercícios físicos mais fortes. E acredito que nós vamos conseguir tranquilamente, um sócio, nos próximos 20, 30 anos, mantê-lo desse jeito. Então, se o
3: senhor presidente puder responder, da outra vez, tem uma orientação comigo, que não vai diretamente seria
0: bem difícil seguir, dessa vez, senhor. Vai, vai, ser, vai ser difícil, sei disso. Eu não consigo me controlar. É. Recomendou não comer pastel, nem tomar caldo de cana. Recomendou. Comendou minha ordem, não, acontece, é, é, eu sei que sempre foi a minha vida toda de, de atleta das Forças Armadas, de militar, de gostar de muita, muita aventura, não né? sou paraquedista, sou mergulhador, sou motociclista, então é difícil você ficar parado, é difícil. Né? Queria estar hoje à noite lá no, no jogo do, do Marrone com o Gustavo Lima. Tentando ir para lá, não vou jogar, logicamente, estou tentando ir para lá, vou ver como é que fica. A vida continua, não tem que. Eu, todo mundo vai embora um dia, a gente lamenta isso aí, Eu agradeço, estou a força não dando para mim, Pô, vou tentar seguir a recomendação dele, da né? minha esposa também, que está olhando torta ali, tá, mas vou. A vida segue, pessoal, a vida
2: segue. A gente acompanhou aí, então, a entrevista coletiva proporcionada pelo presidente Jair Bolsonaro na saída do hospital em São Paulo. Ele que recebeu alta então, nessa quarta-feira. Toda a repercussão com relação a essa internação, a gente acompanha agora na sequência no morning Show e também no Jornal da Manhã segunda edição. Para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, agora 10h14. Repita. 10h14. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã.
4: Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos, claro, que você continue na nossa programação e prestigie os nossos Conteúdos nas plataformas digitais. Valeu, Adriana.
2: Daniel Canhata, até amanhã. Tchau, tchau.
5: Realização Jovem Pan New. Meu peixe e o camarão.
6: não foi. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite a Liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100.
2: De sonhar Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem Ainda bem que tem Hoje Hoje tem é, Sempre tem amor também Ainda bem que tem
0: Hojeira Depois de dez anos o Conselho Não permanece de da ONU se fez presente, é mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil. Estive há poucas semanas no Emirados Árabes, no Bahrein e também no Catar. Reunimos um desses eventos 700 empresários, 400 do Brasil, levados pela FIENG, a Federação da Indústria Estado de Minas Gerais, juntamente com o governador Zema, o qual eu felicito agora por ter.
5: Congelado por projeto de lei. Muito bom dia a todos. Começa agora o morning show e nós estamos acompanhando ao vivo é, o discurso do presidente Jair Bolsonaro que fala agora após receber alta médica. Vamos acompanhar. Nós temos
0: muito a oferecer. O Brasil é uma potência no agronegócio, uma potência mineral, é uma potência no turismo. Lamento a decisão que tivemos que foi tida agora, não pelo meu governo, a parte da Anvisa, no tocante aos cruzeiros. Então, o Brasil é uma potência. A gente pede aqui, bom senso a todo mundo, né, especial as autoridades, para que nós possamos levar o Brasil avante com a nossa economia, que sem economia também não
5: pode existir saúde. Senhor Leonardo
2: Caetano, do Globo.
5: Olá, presidente. Bom dia. Obrigado por nos
0: receber. Presidente, presidente aproveitando que o senhor com um pouco bem, assistindo mais de literatura, e líder é é, tá a demissão dela. É verdade, o
5: bater,
0: a indicação gente... da Flávia Ruda foi minha. Porque eu indiquei, não é por ser mulher, por nada, é, por, é pela competência dela, que foi relatora do orçamento. Para mim, não, ninguém ligou para mim. Ninguém pede a cabeça de ministro, como acontecia no passado. Você sabe como o Lula está conseguindo apoios por aí, com lideranças políticas? Negociando. Eu não vou falar aqui para não polemizar, mas para uma das pessoas já ofereceu a Caixa Econômica e o um Ministério. Assim ele está fazendo. Então ele consegue a adesão de alguns partidos em troca de ministérios, de bancos oficiais e de estatais. Agora, onde a Flávia Roura está errando, desconheço onde ela esteja errando. Se porventura estiver errando, como já acontece, acontece, né? Eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa.
2: Senhor Guilherme é... Pettão. Desculpa, Pettão. Senhor Leonardo Reuters, da Rádio.
7: Leonardo eu presidente da é, o senhor vai voltar a rotina normal da ilha ou as
0: viagens vão ser canceladas? Não, tudo está programado, vai ser cumprido, né? É isso mesmo? Eu tenho uma viagem esse mês para onde? Ajuda aí? Tem para o Nordeste uma viagem esse, esse mês? Esse mês. Uma viagem para o Nordeste esse mês, nós temos tem uma para o Rio de Janeiro também. É, tem uma para a Rússia também, em fevereiro. Uma viagem bastante interessante para o Brasil. Continua normal.
2: Senhora
3: Beatriz Manfredini, da Jovem Pan. Presidente, primeiro que a ao vivo na Jovem Pan, ou se o senhor quer falar alguma coisa, depois que perguntar se é uma preocupação com o ano de campanha, que o senhor tenha, dependentemente do quadro da instituição central, problemas relacionados à saúde, está sendo de conversa corrido, tem bem, tem
0: debate, tem agenda, o que o senhor tem? A minha preocupação não é com as minhas viagens, a preocupação é com a segurança. Nós sabemos até onde o outro lado pode chegar. A gente sabe que a política brasileira, depois que a esquerda se fez mais presente, como eles são agressivos, né? como eles têm tentado eliminar seu adversário, não interessa como. Eu teria muito a falar sobre isso aí, sem problema nenhum, até porque são fatos. E fatos você não tem que questionar. Mas falaria muito sobre Celso Daniel, Toninho do PT, presidente da Pancop e outras coisas também. Então a preocupação é apenas essa. Não tenho nenhuma preocupação com o TSE. Tenho certeza que vão ter eleições limpas esse ano, os votos vão ser plantados. E, inclusive, é bom adiantar para vocês uma parte do que está acontecendo. As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso a participar das eleições. Aceitamos. Para participar de todo o processo eleitoral, sem exceção. E a Defesa agora fez alguns questionamentos ao senhor ministro Barroso do TSE sobre fragilidades da unha eletrônica. Então, nós estamos aguardando a resposta do TSE, do esse Barroso, pode ser que nos convença que estamos errados, mas, se nós não tivermos errados, pode ter certeza de que algo tem que ser mudado no TSE. E não vai ser com bravata de quem quer que seja no Brasil, que nós vamos aqui aceitar o que quer impor a nossa população. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes. E ninguém é dono da verdade aqui em nosso país. Então a lei vai ser cumprida e não teremos eleições, ou melhor, teremos eleições sim limpas e transparentes. Pode ter certeza disso. Presidente, bom dia, Lucas Eusino, um repórter da Rádio Bandeirantes. A gente está ouvindo na Rádio Bandeirantes também. É... Esse é o último ano de governo.
8: Qual a expectativa? O que dá para fazer que ainda não foi
0: feito no ano passado? Olha, nós aqui tínhamos muita coisa em mente. Né? É, a pandemia atrasou, atrapalhou muito a gente. Né? Ficamos há um ano e meio praticamente quase que patinando. Mesmo assim, você pode ver, onde todo mundo esperava que fosse perder 10% do PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante? Foi. Mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos? Nós, temos, nós terminamos agora o terceiro ano de mandato nosso, com dois de pandemia, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil. Isso é uma coisa fantástica. Quem sofreu no Brasil? O informal, o cidadão, o pobre, coitado, que, que trabalha aqui é, sem carteira assinada, que vende água no sinal... Fez um sorvete aqui na Quimacada, um, um biscoito na praia. Eles foram obrigados a ficar em casa pelos seus respectivos governadores. Eu não mandei fechar nada, apesar de ter o um poder, por decreto, parar o Brasil todo. Eu não fechei um botiquinho sequer. Essas pessoas, então, foram jogadas à rua da amargura. Muitos deles trabalhavam de manhã para sustentar a sua família à noite. Demos auxílio emergencial, que evitou um caos enorme. Imagine 38 milhões de chefes de família com necessidade básica, com fome, o que poderiam fazer indo às ruas atrás de alimentos. Evitamos problemas como possíveis sacas no supermercados, entre outras medidas. Então, a gente lamenta que não, não, não pudemos fazer mais, tendo em vista a questão da pandemia. Mas estamos perfeitamente tranquilos que fizemos mais do que foi possível. Com a graça de Deus, atendemos grande parte a nossa população, que não foi desamparada pelo nosso governo. Poderia falar para vocês... Né, Sim, é uma boa negociação com os Estados Unidos. Né? Por exemplo, nós exploramos linhobre no Brasil, com valor agregado. Né? Conseguimos agora, depois de quase três anos, é, vencer a, legislação, a dura legislação ambiental nossa e indígena também. Estamos, já estamos começando a fazer união de Tucuruí para levar a energia elétrica para um problema que não tem. Gostaria muito de fazer com que, a região do Vale do Rio Coutinho fosse uma potência hidrelétrica é, no Brasil Que poderia fornecer energia para toda a região norte E grande parte para o nordeste, mas temos dificuldade Porque lá é uma reserva indígena Eu espero vencer esse objetivo aí, se tiver uma reeleição pela Tem frente
5: coletiva estamos com estamos o presidente a... Jair Bolsonaro Que fala após é, receber alta médica em São Paulo na agricultura e nós dependemos, hoje em dia, quase que
0: 90% de outros países, né, em especial a Rússia. Mas temos potássio na fora do Rio Amazonas, Amazonas mas não podemos explorar. Eu tenho uma proposta, uma oferta de um bilhão de dólares de um país, do mundo árabe, para fazer aqui da nossa Bahia de Angra um potencial turístico, onde todos, com toda certeza, gostam de passar as suas férias e não fora do Brasil, mas tem um decreto que tem que ser revogado, e decreto ambiental, quem revoga é o Legislativo. Então... Tudo isso poderia ter sido adiantado, não foi. Espero que no futuro tenha a chance de resolver esses assuntos, né? esses problemas, esses traves, entre outros, para o nosso bem. Ninguém tem o que nós temos, nós, nós somos aqui pobres e país rico. O problema está entre nós, questão de ideologia. É, picuinhas, lutas pelo poder, lutas fatricidas, é, sangrentas pelo poder. Então, é esse o problema que nós enfrentamos. Espero, peço a Deus que... A gente consiga vencer os obstáculos, né? arrefecer os corações aí dos brasileiros, fazer que cada vez mais nós nos aproximamos de João 8,32 e conhecer a verdade e a verdade vos libertará para o bem de todos nós. E lembre-se de uma coisa, nós vivemos dentro de comodos. No futuro, muitas comodos deixarão de existir. Como nós viveremos? Eu não sei porque eu estarei vivo até lá, tá certo? Mas grande parte de vocês aqui vão ver do que. Ou nós investimos agora em ciência e tecnologia, como temos um excelente ministro da Ciência e Tecnologia, que é o Max Ponce, nunca visto um ministro como esse no passado no nosso Brasil, eu já visto que o último que o antecedeu não sabia a diferença de lei da gravidade para a gravidez e estava lá. Então esse perfil de gente que tinha no passado não pode voltar aqui no comando do nosso Brasil. E nós temos gente, capacidade e
5: competência para vencer os obstáculos
0: para o bem de todos nós. Agradecemos a
2: participação de todos.
5: Bom, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva com o presidente Jair Bolsonaro e agora de volta aos estúdios aqui do Morning Show. Eu gostaria de um rápido, breve comentário do nosso elenco aqui do Morning Show, Zoe Martinez, Vini, Paulinha e Adrilli Jorge. O que vocês acharam aí das primeiras palavras do presidente Jair Bolsonaro após receber alta médica? Vai lá, Adriles, fala aí. Bom,
7: ele começou em toque de caixa, né? Com um vigor absoluto, de uma saúde efusiva de quem acaba de sair de um hospital, né? E em toque de caixa de campanha, né? Ele fala exatamente da possibilidade, da possibilidade, não, da realidade de ter sido vítima de um homicídio e que causa fragilidades físicas nele até hoje. E a mão de Adélio não foi só a mão única de Adélio, né? Foi a mão de uma psicopatia coletiva que segue até hoje uma psicopatia, psicopatia coletiva progressista, de esquerda. Não não só de uma oposição política, mas de uma oposição histérica que se coloca em universidades, como professores, como intelectuais, como artistas, que tem uma sanha de ódio em relação ao presidente, que o presidente ele personifica né, o conservadorismo de uma maioria de uma população, e essa sanha de ódio já o chamava, então, de nazista, de fascista, de ditador, perseguidor de mulheres, de negros, etc., e até hoje o coloca como genocida e potencial assassino. Ou seja, essa ideopatia exatamente tenta demonizar a figura do presidente e tentou matar a figura do presidente através de um louco adélio Bispo do Rosário, que personificava uma loucura coletiva histérica. Eu acho, eu anotei aqui um ponto interessante, ele fala da possibilidade de uma auditagem maior das eleições, né de que, de que militares estariam investigando, que percebem fragilidades na, na, na questão do TSE, que o TSE teria que tomar providências para que a gente possa ter a possibilidade de uma eleição completamente idônea, completamente limpa. Eu volto Volto a dizer aqui que o presidente do TSE Alexandre de Moraes, justamente o homem que tem perseguido, calado e prendido, sem devido processo legal, pessoas ligadas ao bolsonarismo. Então, eu acho que o bolsinho paz e amor não é tão paz e amor assim. Eu acho que a gente tem que estar vigilante a esse embate do presidente com pessoas que se colocam no lugar das instituições e que às vezes se colocam como opositores políticos. Ao presidente. Agora, foi uma
5: variedade de assuntos, Sim. né, Adrílis? Foi, como você bem falou, eleições limpas, que ele falou, voltou Exato. a falar de eleições. Ele falou de PT, Lula, Celso hum. Daniel. Ele falou do estado de saúde dele. Ele falou de commodities, ou seja, teve uma variedade de assuntos e temas que ele abordou nessa entrevista coletiva, né?
7: É um discurso de campanha. É um discurso de campanha. Esse vai ser o tom? a metáfora, a metáfora viva da facada que ele levou, ele expandiu exatamente para a possibilidade de uma esquerda histérica, personificada, por exemplo, em gente como o Zé de Abreu, que deseja a morte do presidente, a morte política, a morte física do presidente. E esse embate em relação a essa, essa esquerda histérica vai ser a tônica da campanha do presidente até o fim. Porque a gente tem que lembrar, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto vivo da nação, que foi colocado à solta pelo Supremo Tribunal Federal, que age hoje como um ator político, sobretudo através também do TSE, que faz uma oposição sistemática ao presidente, o presidente, ainda que fale de maneira diplomática, ele percebe e vê todas as instituições ou pessoas que fazem parte dessas instituições como potenciais oposicionistas. Por isso ele fica na defensiva, por isso ele joga exatamente o peso de uma oposição para uma esquerda histérica, que não, eu volto a dizer, se circunscreve à classe política, mas uma classe cultural, uma classe artística, uma classe ideológica, de todos os aspectos que vem no presidente o um monstro assassino, que por sua vez foi vítima da tentativa de um homicídio Adriana, real. deixa eu
5: ouvir agora, vou passar a palavra para Zoe. Zoe, você acha que ele está em ritmo de campanha?
9: Muito bom dia, muito feliz aqui de estar de volta no, no Morning Show com vocês. Assim como ele, eu também, graças a também Deus, alta, né, me a recuperei. Achei tá de é, energia. É, mas, infelizmente, ele está com muito mais problema de saúde do, do que eu. E até agora a gente não sabe né? quem que bancou o Adelio? quem que está bancando o dele ainda, porque temos que lembrar que está com quatro advogados aí, né? Muito bem respaldado, é, juridicamente... E até agora a gente não sabe que, que, pô, da onde que está vindo esse dinheiro. Um absurdo, né? Porque afinal foi o presidente da república, né? Que foi alvo dessa, dessa facada. Respondendo a tua pergunta, Bruno, sim, o, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, já tem ritmo de campanha, assim como todos os outros pré candidatos a gente percebe no discurso dele é, um certo, uma certa diferença de 2018 para agora, no tom, né? Como ele está abordando os assuntos, está menos uh, agressivo que digamos, ataca o Lula adversário político, claro que tem que atacar um adversário, tem que atacar o outro, isso é claro, faz parte do jogo político, mas de uma forma menos agressiva do que em 2018. O que ele está tentando agora, que em 2018 não foi possível porque ele não tinha sido é, presidente da República e durante o seu mandato a gente não percebeu muito isso, agora no final parece que ele está ouvindo mais assessoria, é que ele está dando mais ênfase nas, nos feitos do governo, ele está tra trazendo para as pessoas o que o governo fez, né? o que está fazendo durante a pandemia, como queria que as pessoas trabalhassem sem si, eh, sim, Está mostrando né, eh, o, que os o autoritarismo do, dos governadores, uh, como o PIB não está tão ruim como a imprensa coloca. Então, ele está tentando mostrar para as pessoas que, sim, o governo, apesar de, de todas as, as desavenças com os outros poderes, apesar da mídia estar contra o governo, o governo conseguiu fazer eh, dentro do possível né, o que estava ao seu alcance. E as pessoas já estão cansadas, né? é o que eu percebo, conversando, nas redes sociais também, estão eh, cansadas dessa briga política. As pessoas querem ver feitos, as pessoas querem ver suas vidas melhorarem. E parece que o presidente está percebendo isso e está abordando aí para sua, é, sua campanha nesse sentido, de ir mais pelo que ele está fazendo, pelo que ele pretende fazer ano que vem, se for reeleito, e deseja uma pronta recuperação aí, que é bom que está melhor e fico muito triste de ver os comentários na internet desejando a morte do, do Bolsonaro, desejando que vá pro inferno. São palavras assim que me deixam chocada. E o que essas pessoas merecem a favor da liberdade de expressão tem que falar, sim, o que pensam mas também tem que arcar com as consequências dos seus atos porque todo mundo é livre para falar, mas graças a Deus aí tem a justiça que no Brasil, infelizmente, não tá funcionando muito bem, não tá sendo tão justa assim, e essas pessoas merecem sim um processo por calúnia, difamação, tá? E, mas infelizmente, quem é, é a favor do Bolsonaro, sofre na justiça quem é contra, né? não acontece nada com eles e com essas pessoas por mais que, que o Bolsonaro processe na justiça, não vai acontecer nada vão falar que é liberdade de expressão então a gente vê como a justiça... o Exatamente. é só para né? bem pessoal, esse foi
5: só o primeiro bloco do Morning Show e na volta tem uma entrevista com o secretário nacional de incentivo e fomento à cultura o André Porciúncula ele vai rebater algumas críticas que foram feitas ontem aqui no Morning Show pelo secretário de cultura do estado de São Paulo, Sérgio Sá então é daqui a pouco
3: Pan, show
8: Beleza! Oferecimento C6 Bank! Baixe o app e abra sua conta! Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank! Ai, adoro! Aí pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso maluca, né? Não, sério, faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
10: Doutor Pimpolho.
8: Doutor Bimpolio, o engenheiro que cuida da reforma da sua casa no litoral tá aqui. Posso mandar entrar? Tá, pode.
10: Ei, com licença, doutor Bimpolio.
8: Opa, pode sentar,
10: ó. Então, doutor, eu trouxe a parte final aqui dos projetos da reforma pro senhor aprovar. Tá, deixa eu ver. Área externo, ok. Quadra de tênis, ok. Garagem também. Ah, não, meu. Ei. O que foi, doutor Pupolho? Como que foi, meu? Eu aqui analisando o projeto e você aí arrancando o pelo da sobrancelha e colocando em cima da minha mesa, meu? Ô, doutor, eu nem percebi, uh, me desculpe, hein? Tá, tá, deixa pra lá, vai, deixa eu ver, piscina, ok, sauna, ah não, meu, vai se fuder, pô! Ô, que foi, doutor Pipolio? Você tá comendo unha e assoprando um pedaço de unha no chão da minha sala, meu! Ô, doutor Pipolio, me desculpa. é uh, que eu, uh... Tá, 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 meu... Deixa eu terminar aqui logo, vai, meu. Fica quieto. Ah, não, meu. Agora já deu, vai. O que foi que eu fiz, doutor? Você coçou o ouvido e cheirou o dedo, meu. Putz, cara, porco. Ô, oh, doutor, por isso eu me desculpa. É que esses dias eu andei passando nervoso. Eu devo estar muito ansioso. Aí... Homem, ah, assim não dá, né, pô? Toda vez é uma porquice. Tá bom, doutor. Oh, pra não ficar trabalhando, senhor, eu posso usar o banheiro um instantinho? Pode, meu. Claro. Obrigado. É, fica do outro lado da rua ali, ó, no posto de gasolina. O que foi? Doutor Pimpolho.
8: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. <risos>
5: 10h36, nós estamos recebendo agora ao vivo o pessoal da rádio Estamos justamente comentando é, a entrevista exclusiva Que o ministro da saúde, Marcelo Quiroga Deu aqui no Jornal da Manhã, um pouco mais cedo Aqui na Jovem Pan News E eu gostaria muito de ouvir os meus colegas Zoe e Adriles Zoe, Zoe ah, posso, por favor, posso começar? Por favor.
9: É, sobre a, a fala do, do ministro Eu duvido que ele fale que é sobre a obrigatoriedade que ele defende a obrigatoriedade ok a vacina algumas pessoas podem achar que é segura outras não mas o que está sendo discutido é a obrigatoriedade a própria Pfizer falou que a vacina ainda está em processo de estudo a Anvisa a Anvisa falou que só em 2024 2023 a gente vai saber é, eles né saberão as consequências dessa vacina Está muito recente ainda para a gente saber. E se tem um caso, dois casos, que as pessoas, são muito mais, mas é, a mídia né, e os cientistas tentam esconder esses casos isolados, é, tem muita gente que está tendo é, efeito depois de tomar a vacina. E tem que ser investigado. A partir, a partir do momento que se abre esse precedente, não pode se tornar uma coisa obrigatória. Tanto que as autoridades, nenhuma está querendo se responsabilizar por isso. Se a vacina é tão eficaz, se a vacina é tão segura, por que... Não, o Estado, que quer impor isso para as crianças, não fala, eu me responsabilizo. Se acontecer alguma coisa com seu filho, com sua filha, pai, mãe, o Estado assume a responsabilidade. Não, não querem assumir a responsabilidade. Então, eles querem ter o domínio das crianças, que é dos pais, tá? A lei natural, até a lei mesmo fala que é o pai e a mãe que tem o direito de mandar na vida do filho ter, ter os 18 anos o Estado quer mandar então, mas não quer assumir as consequências. É um absurdo isso. E quem tem a coragem de dar a cara a tapa e questionar e falar olha, eu não quero é, que essa vacina se torne obrigatória, já automaticamente é classificado de que de negacionista, pelo simples fato de questionar. Ah, e chamam a gente de gado. Ah, seus gados. Mas os gados são vocês que abaixam a cabeça uhum. e aceitam a picadinha que ainda não é, está confirmado que não tem efeito colateral. Só em 2024.
11: E só para reforçar, viu, Zou e Bruno, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu portanto a segurança dessa vacina para as crianças, mas também e deixou claro que os pais terão a liberdade para decidir pois se vão é. ou não vacinar os seus filhos. Justíssimo. Bom, é,
7: se o Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, disse que os pais têm plena liberdade de vacinar ou não seus filhos e disse que a vacina é segura, a gente não tem exatamente o que contestar. O que a gente contesta... Não cientificamente É a mudança de discurso da ciência Se antes 70% que a gente já alcançou de, de população vacinada Era suficiente para a imunidade Se antes a população de crianças No Brasil e no mundo Era considerada praticamente infensa a doença Praticamente imune a doença Praticamente que não disseminava Pouquíssimo a doença Hoje esse discurso mudou E a gente percebe às vezes Nessas mudanças de ciência Um lado subjetivo humano Por exemplo, carnavais sendo cancelados Réveillon sendo cancelado, festejos sendo cancelados, sendo que os índices de mortalidade, de internação, de sintomas mais graves estão desabando. Então, a gente fica com receio. Mais uma vez, receio de que o discurso científico de instituições e comitês científicos talvez estejam sendo contaminados por um medo e por um receio excessivo. Aí eu volto a dizer a da questão ética em relação à vacinação das crianças. Um adulto tem plena consciência do cálculo de risco que ele tem de possibilidade de efeitos adversos da vacina, que volto a reiterar, são ínfimos em relação aos efeitos adversos da covid na criança que tem efeitos adversos da Covid mínimos também, ela não vai ter essa possibilidade de escolha individual, porque ela não tem uma consciência individual aprimorada como a de um adulto. Então, é de extrema responsabilidade, extremíssima responsabilidade de um pai que leva uma criança para se vacinar da Covid. E aí eu concordo com a Zoe. As autoridades médicas que estão liberando a vacinação das crianças, caso... Caso haja um único efeito adverso em uma criança que seja no Brasil, essas autoridades deveriam, sim, ser responsabilizadas.
12: É interessante pa... só a gente também trazer esse número em relação a efeitos adversos. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou essa vacina da Pfizer-BioNTech em 29 de outubro e esse relatório semanal do CDC, o mais recente, é, ele traz aí a contabilidade das 8,7 milhões de doses aplicadas nesse grupo etário de 8 anos. E aí a gente tem comunicados de efeitos adversos de só 4.249. Então, só para a gente ter uma dimensão, a, a, né? A médio
7: e pequeno prazo, né, Paulinha? é só Bom, é o que, é prazo, o prazo que
12: a gente tem, Adrílis. É a fase bem. 4, isso acontece para é, qualquer tá tipo de medicamento. Agora. É assim ah, que é feita é o acompanhamento, de não só dessa vacina, mas de qualquer outra, de qualquer medicamento que é colocado no mercado. Mas é legal a gente ter esse número, porque quando a gente fala muitas pessoas, né, a gente... Está generalizando um pouco. Então, o número que a gente tem do CDC são... 8,7 milhões de doses aplicadas nessa faixa etária com idade média de 8 anos. E reportados efeitos adversos que podem variar de leves, né? A algum outro aí, 4.249. Não, importante, só pra... não é soldado, importante, não, é muito um importante.
5: Esclarecimento. Só dado é importantíssimo é esse esclarecimento só dado da, da Paulinha. Mas olha só, a gente começou o programa com uma importante entrevista aí, coletiva do presidente Jair Bolsonaro depois da alta média. E a gente não falou Da hashtag do dia Do Morning Show Então Paulinha
12: Carvalho qual é a hashtag? Hoje a gente vai trazer aqui no Morning Show o caso de uma cruz que Luana Piovani carregou aí durante parte de sua vida. Então, aqui no Twitter, hashtag Minha Cruz, eu não sei qual é a sua, a minha por um tempo tem sido a Drillis. em alguns momentos.
7: Claro é de muita vez, Cristo gente, Cristo abraçou Paulinha. a sua cruz. É de cruz. muita
12: gente, é de muita
7: gente aqui Tô na
12: aqui, Cristo mandou mas vamos lá, hashtag Minha Cruz, para participar, inclusive, com perguntas para o nosso entrevistado de hoje.
5: Vamos participar, gente. Bom, agora, no Morning Show, a gente vai receber, a gente recebe agora, o secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciúncula, que se colocou à disposição do programa para rebater algumas críticas que foram feitas ontem, aqui neste programa, aqui no Morning Show, pelo secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Bom dia, secretário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. antes de tudo.
13: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, audiência. Prazer é meu, a honra é minha. É muita satisfação que eu pude esclarecer algumas
5: coisas aqui. Secretário, essa crítica feita pelo Sérgio Saleitão, o secretário... Foi, foi uma resposta dele a uma pergunta feita pela Paula Carvalho, a nossa Paulinha. Paulinha, pois lembra é. para gente o que aconteceu.
12: Vamos recuperar, inclusive, qual foi a fala do Sérgio Saleitão aqui no programa. Porque o Sérgio Saleitão, além de secretário da Cultura do Estado de São Paulo, ele foi ministro da Cultura, do governo Temer. Ele já esteve aqui no Morning Show na época, em 2017. Então, a minha pergunta tinha a ver com isso, né? a pasta que ele... Foi ministro à frente, como ele analisava avanços e retrocessos em relação à administração é, Bolsonaro. Vamos conferir o que disse o Sérgio Saleitão aqui no Morning Show.
14: Acho que nós regredimos, Paula, brutalmente no campo da política pública de cultura em nível federal. É, começando pelo desinvestimento, né? Quer dizer, o governo federal vinha ao longo dos anos, realizando um investimento público nessa área, tanto nas instituições culturais federais, como museus, centros culturais, a Biblioteca Nacional, etc. Também os órgãos como o IFAM, que cuida do patrimônio, o IBRAM, que cuida justamente dos museus, e uh, a Ancine, né, que trata da política de audiovisual, e o que nós tivemos eh, no governo Bolsonaro foi um desinvestimento consciente e uma desestruturação consciente desses órgãos de maneira que muitos desses órgãos hoje estão eu diria semi destruídos e semi paralisados né? simplesmente não cumprem as suas funções legais e até constitucionais né? a defesa do patrimônio histórico por exemplo é um mandato constitucional e o IFAM é o órgão federal que tem essa atribuição, é um órgão criado em 1937, que hoje se encontra virtualmente paralisado, seja pela questão do desinvestimento, pela falta de recursos, seja pelo aparelhamento é, político e ideológico da instituição. Então, é, eu diria que o quadro que nós temos hoje é muito pior do que o quadro que nós tínhamos, inclusive, eh, no início do segundo governo eh, Dilma, onde a situação da cultura era muito difícil, era muito complicada. Hoje, nós estamos numa situação muito pior e a Ancine é um excelente eh, exemplo. A Ancine foi totalmente aparelhada e totalmente paralisada, né? Enfim, de maneira que hoje nós temos um órgão público que faz muito pouco, que uh, realiza muito pouco o investimento com os recursos do fundo setorial do audiovisual, aliás, esses recursos continuam a ser arrecadados pelo governo federal, mas não são empregados na sua finalidade legal, que é o financiamento da indústria audiovisual uh, brasileira, considerando aí toda a sua uh, diversidade, toda a sua pluralidade. Enfim, então é um desastre total e absoluto a paralisação é, 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 da lei federal de incentivo à cultura e por aí outros mecanismos. E sem nenhuma realização, quer dizer, é, é, não há nada que tenha sido colocado no lugar. Quer dizer, o que houve e tem acontecido é simplesmente uma política de destruição da política pública de cultura e das instituições e dos mecanismos instrumentos federais de política cultural.
9: Bom,
12: aí está dito o que foi falado aqui no Morning Show pelo Sérgio Saleitão e agora a gente está com o secretário André Porciúncula. Eu queria que você começasse, André, falando a respeito desse, desse desinvestimento. Há um desinvestimento em cultura no governo Bolsonaro?
13: É, pronto, é uma excelente pergunta, né? porque é, eu percebo que há muita criação de slogans, slogans vazios, né? é, é muita retórica e pouco cuidado. É, é, é muito discurso é, vago, circular, meio que enfadonho e um pouco dado real. Né? Então o sujeito chega aqui e diz, há ah, um retrocesso do governo federal, é, não explica em que termos, retrocesso é ruim, é, é, é bom, é, 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 o que é o retrocesso, com base ele diz que há um retrocesso, ele simplesmente lança esse slogan aqui, dá como um dogma é, é, é existente e a audiência tem que engolir esse dogma como se fosse verdade. É, a realidade é que o, nós batemos todos os recordes de investimento em termos de valores da cultura. É, ano passado, por exemplo, na Lei Rouanet bateu o recorde histórico de todos os, te de todos os tempos, foi 1,9 bilhões de reais investido na Lei Rouanet. Oh. Agora, óbvio, houve uma modificação é, de investimento e de prioridade de investimento. O que é que priorizamos em investimento? Em vez de, de bancarmos aqueles shows e eventos é, é, grandiloquentes, com 70, o presidente até falou agora na, na, na sua entrevista que antes o teto era de 70 milhões, é, com capacidade de, de, capa, de, de, capa, de, de captação individual de 10 milhões, então você assim, tinha grandes artistas que faziam farra com a Lei Rouanet, e hoje o que é que a gente fez? Mudou o eixo de investimento, o que é que a gente priorizou? Cultura real, de fato, Então investimento em patrimônios tombados, o Saletão falou aí que há um desinvestimento em patrimônio tombado, foi justamente o inverso, a Lei Ronei foi focada para investir nesse tipo de, de projeto cultural, criamos portarias que davam prioridade a esses patrimônios culturais, trouxemos as estatais para poder focar nesse tipo de investimento, por exemplo, o próprio BNDS através da Lei Ronay, aportou aí quase 200 milhões de reais só em patrimônios tombados, que resgata a história realmente é, é, é permanente de nossa cidade, da, da nossa nação né? e aí você tem o outro o outro foco de investimento da Lei Rouanet com base em portaria que criamos a estruturação de museus, acervos museológicos patrimônios imateriais cultura realmente popular, festa popular dentro desses patrimônios tombados então não é que houve uma diminuição de investimento o que houve foi uma mudança de eixo de investimento deixamos de priorizar eventos individuais com grandes artistas que funcionava mais como propaganda política para o governo e começamos a priorizar realmente investimentos em bens perenes e duradouros. O que o sale o que o Leitão está descontente é porque a gente parou de financiar aquela elite oligárquica que sobrevivia da Lei Rouanet, que transformou a Lei Rouanet no substituto de mercado, porque não queria produzir. E a lei não é para sustentar essa elite oligárquica. Então, o que o senhor Salletão fez foi deixar uma herança em que 13 bilhões de reais foram alocados, é, possivelmente em projetos culturais, e sequer foram auditados. Ele não, não teve nem preocupação de verificar se esse dinheiro realmente foi aplicado em cultura. Então, quando o sujeito fala assim, que há um desinvestimento, ele não se dá nem o trabalho de argumentar. Então, batemos todos os recordes históricos. Pegamos aí a Allianz Blanca botando mais 3 bilhões de reais no mercado para socorrer é, é, o, o setor na pandemia. Anunciamos 400 milhões de reais para o setor de eventos que foi destruído pela política criminosa é, do Fica em Casa, a economia que a gente vê depois. Política que o governo de São Paulo adotou, política que a gente teve que in in intervir para socorrer essas empresas que o governador, é, 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 chefe do seu Saleitão, é, 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 implementou. Então, aí tivemos aí mais 400 milhões para socorrer o setor é, dos pequenos exibidores de cinema pegamos aí o, o, o fundo setorial do audiovisual, que ele fala tanto, né encontramos um fundo desgastado, em dívida, repleto de dívida, tínhamos aí um fundo totalmente endividado, passamos um, dois anos pagando as dívidas dos antigos governos, que gastavam sem qualquer preocupação, hoje temos 600 milhões de saldo positivo no fundo, estamos lançando novas linhas de editais para audiovisual, realmente o interessa, batendo recorde aí, 30 milhões só para o bicentenário da independência, 80 milhões só para novos é, empreendedores, mais 100 milhões para regionalismo, pulverizar investimentos, sair do eixo sul e sudeste. Então, quando o senhor Saleitão fala que há um desinvestimento, ele fala isso sem se preocupar com nenhum dado, sem se preocupar com nenhum tipo de realidade. O que ele está realmente desgostoso é que a gente parou de financiar, ele dizia que sobrevivia, que sobrevivia das mecanismos públicos da, do, da cultura, é isso que ele está irritado.
5: O secretário, a palavra, na verdade, que ele mais repetiu, que o Sérgio Sá mais repetiu ontem na entrevista, foi paralisação, mais até do que desinvestimento. E essa é uma questão que eu levo... É, para o senhor agora, eu levei para o secretário Mário Frias, que esteve aqui no programa Direto ao Ponto com, com o Augusto Nunes, que é, é uma queixa que existe de muitos produtores, isso de várias áreas, tá produtores que produzem conteúdo audiovisual, tem teatro... Tem, tem diversas áreas falando que há milhares e milhares de projetos represados, paralisados na secretaria, muito mais do que em governos anteriores. A minha pergunta que eu faço para o senhor é a mesma pergunta que eu fiz para o secretário Mário Frias. Quais são as providências para acelerar essas análises? Eu não estou falando de aprovação, não, porque eu, a, a secretaria pode, evidentemente, deve rejeitar é, em caráter técnico, esses projetos. Mas quais as providências para acelerar essa análise de projetos que chegam na Secretaria de Cultura?
13: Não, é, é um outro ponto muito importante, porque é, se criou a narrativa de que a gente estava fazendo um boicote à produção cultural do, nacional. Isso não é verdade. É, qual foi a realidade que encontramos? Chegamos lá, tínhamos 13 bilhões de reais aplicados supostamente na, na, no, no setor cultural e não tinham sido auditados. E tínhamos a, uma capacidade de auditoria de 1.500 projetos por ano. Certo? Então, a primeira coisa que a gente fez, ó, a gente precisa é, equilibrar. Eu não posso aprovar mais projetos do que eu sou capaz de auditar, porque sem auditoria você não consegue fazer e fomenta a cultura. Então, foi feita uma portaria, equilibrando a nossa capacidade de aprovar projetos, a nossa capacidade de auditar, e isso entrou numa regulação. Eles estavam acostumados a aprovar projetos desenfreadamente, muito além da capacidade do órgão de fazer auditoria desses projetos. E quando a gente retraiu para poder equilibrar esse fluxo, gerou toda esta gritaria de que estaríamos destruindo o setor, destruindo a cultura nacional. Mas essa portaria ela tinha tempo e prazo limitado. A gente queria deixar ela em vigor durante um ano. Para este ano, sendo desenvolvido um sistema de informa, informatizado com análise preditiva, inteligência artificial, capacidade de, de otimizar a nossa capacidade de, de análise e de auditoria de projetos. Então, foi um, foi um momento de estancar a hemorragia, criar ferramentas de tecnologia para poder a, é, potencializar a nossa capacidade de auditoria, puxar mais, mais recursos humanos. Então, pedimos e solicitamos ao Ministério a implementação de uma, de uma força... É, é, humana capaz também de dar é, ampliação à vazão desse processo de auditoria para depois regularizar. Mas é muito simples isso. Assim, qualquer pessoa que tem uma empresa privada consegue compreender que você não faz investimento sem saber onde esse investimento está indo. É, 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 tipo assim, é uma discussão tão absurda de CT é, é tão absurda que se exija, exija do Estado que aplique recursos sem saber onde o recurso está indo, é, e, e chame isso de paralisação. Ele, como gestor, ele tinha que ter vergonha de falar isso. Ele tinha que ter vergonha de dizer que ele contribuiu para formar 13 bilhões de reais em passivo, sem saber se esse dinheiro realmente foi aplicado em cultura. E aí tem situações, como a gente encontrou aí, é, da Fundação Roberto Marinhos, que pegou 34 milhões para fazer um museu e não fez. A gente obrigou eles a devolver, e outro cidadão que pegou dinheiro para fazer casamento. Então, isso é, isso é investimento cultural? Isso não é investimento cultural. Secretário. Então, é o... É pra...
11: Desculpe te interromper, esse remanejamento que você diz que foi feito uh, neste atual governo, nesta atual Secretaria de Cultura, ela tem apenas esse caráter técnico que você está falando ou também tem algum critério ideológico? Eu te pergunto isso por esses enfrentamentos uh, que a própria pasta, os próprios secretários têm às vezes com alguns artistas, a gente viu uma discussão acalorada entre o senhor e o ator José de Abreu esses dias uh, também pelo Twitter, falando sobre esses investimentos da Lei Rouanet. Tem caráter ideológico também nessas questões?
13: É, é uma outra acusação abstrata, né? Você, assim, é, é, você, eu, eu fico brincando porque é um truque retórico, né? Durante duas décadas no Brasil, é, todos os governos implementaram suas políticas, isso não era ideologia. Então, é, o PT foi lá assumir o, o, o governo, aplicou todos os macros valores que ele defendeu a eleição, isso não era ideologia. Aí vem o governo Bolsonaro, ele defende uma bandeira de valores é, ligados à pátria, à família... É, é, retirar a cultura desse palanque político retirar a cultura é, como propaganda política e aí de repente a bandeira de valores que foi eleito ao governo, isso é ideologia, isso é nefasto então você trava o discurso político em cima apenas dentro do âmbito da, da esquerda, então tudo que fugir à esquerda é ideologia, tudo que está na, na esquerda é posição técnica, sem ideologia então isso é um truque retórico que vi, invi, tenta inviabilizar a ação de governo, o que fizemos foi da prioridade Quais foram nossas prioridades? descentralizar prioridade em é, é, reformulação de museus, de patrimônios tombados, da nossa história. São políticas públicas que dependem da ação discricionária do gestor e que fazemos como governo. É, é aquela acusação, eu, eu repito isso sempre todo: nos acusam do terrível crime de governar.
7: Se, secretário, se o crime é esse, mas.
3: Mas, secretário,
7: eu, é, uma das críticas que fazem a vocês. Do... Vocês dão ampla publicidade... Peraí, a gente está você... com um
5: problema no seu microfone. Pega o microfone da Zoe, porque a gente está com um problema no microfone do Adriles.
7: Uma das críticas, secretário, que se fazem à pasta da cultura, é que vocês fazem ampla eh, divulgação da questão da, da, da diminuição de recursos, da contenção de recursos, exatamente o que pode ser até uma coisa boa para a economia gerada pela secretaria, mas não fazem tanta publicidade do que vocês estão fazendo efetivamente. O senhor falou de preservação de patrimônio histórico, de museus, etc. Mas em termos de uma arte que espelhe a contemporaneidade do seu povo, como teatro, Cinema, literatura, que tipo de investimento está sendo colocado nessas áreas que têm tem mais visibilidade contemporânea? E que tipo de arte pode ser considerada para além de uma ideologia que vocês estejam patrocinando, que não esteja no eixo Rio-São Paulo, no eixo do estão? E uma segunda perguntinha, quantos projetos vocês já auditaram e quantos projetos vocês planejam auditar até o fim da gestão no ano que vem?
13: É, o primeiro ponto, é, eu não, nós não nos orgulhamos de diminuir valores ou diminuirmos investimentos, até porque, como eu falei, é, ano passado batemos o recorde de investimento, o recorde histórico de todos os tempos, não se trata disso. Nós nos orgulhamos de moralizar a lei, são coisas diferentes. Eu, eu me orgulho que esses investimentos realmente, eu tenho certeza absoluta que estão indo para a cultura, justamente porque eu adequei a capacidade de fomento a minha capacidade de auditoria indo para a cultura real, não é um evento político, é um evento ideológico como se fazia através da, da Secretaria de Cultura, então são coisas diferentes sobre a divulgação, eu acho que é uma falsa simetria, na verdade por não levar a repercussão, é natural que o público repercuta mais medidas de moralização e tenha mais apelos populares, não significa que nós não divulgamos as ações é, ordinárias da Secretaria referente aos investimentos que fazemos, se você for no, tanto no site como nas redes sociais da, oficiais da Secretaria, você vai ver que há ampla divulgação, inclusive nas suas vinculadas, e a Secretaria de Cultura é muito grande, temos a Iorifá, temos o Ibram, temos a Funarte, temos a Ancine, temos todas as outras secretarias ligadas, a Fundação Palmares, então há uma ampla divulgação das ações, só que, obviamente, o público não repercute tanto como o processo de moralização e o processo que a gente vem adotando para sanear esse aspecto da cultura. Então, eu é, não posso exigir que o público tenha a repercussão e, da mesma forma em ambos os lados.
9: Secretário, é... muito bom dia. Quer finalizar?
13: Bom dia.
7: Projetos Desculpa, auditados, é? só essa pergunta que eu te fiz, secretário. O senhor tem ideia de números de projetos auditados e quantos vão ser auditados ainda?
13: Tenho sim. É, eu fiz questão de, durante a minha gestão, eu não acumulei um único projeto não auditado. Então, todos os projetos que aprovamos lá os 2.875 projetos que estão sendo auditados. Temos essa preocupação com o processo de auditoria. A estimativa é que se eu consiga aplicar eh, essa ferramenta de inteligência artificial, o passivo de 20 mil projetos que nós temos, que estava previsto para acabar em 40 anos, a gente consiga reduzir isso para 5, 6 anos, através de análise preditiva e inteligência artificial, que consegue potencializar imensamente a capacidade de auditoria. Então, são esses nossos
9: marcos. Secretário, muito bom dia. Desculpa ter interrompido agora há pouco. É, minha pergunta é sobre a linguagem neutra. A gente vê que esse assunto está muito em alta, está sendo bastante discutido. É, eu faço faculdade de Direito e, em algumas provas, já tem professor usando é, linguagem neutra. E eu queria saber como o governo tem se posicionado, o que está sendo feito, se está sendo combatido né, esse absurdo. Como é que está o trabalho do governo em relação a esse assunto?
13: Assim, Primeiro ponto, a gente, eu fiz uma portaria proibida linguagem neutra no, no uso da lei Rouanet, né? nenhum projeto que utiliza a lei Rouanet pode usar a linguagem neutra, a portaria está em vigência, é, ganhamos nas na, na, ações na justiça até agora que tentaram derrubar a portaria e para mim é muito simples, primeiro que eu não considero é, isso como linguagem, isso não é linguagem, é um, é, é uma não linguagem, é uma construção artificial, imposta de cima para baixo, tentando modificar a percepção da realidade e impor através dessa modificação da percepção da realidade um processo ideológico, não é que a língua seja imutável, ela não é hermética, é óbvio que a língua muda, é óbvio que a língua é dinâmica, é óbvio que há diversidade de dialetos, de expressões regionais, a questão é que nunca há na língua um processo de cima para baixo com vertical de imposição, e o que eles estão tentando fazer é isso, é impor de cima para baixo uma estrutura não, não de linguagem, mas de ideologia, e que o efeito é contrário ao que se pretende, não, é, não há diversidade nisso. Você interrompe o processo de comunicação e toda, a comunica toda a cultura precisa da comunicação. Sem comunicação não há cultura, não há transmissão de cultura. Então, se você interrompe a comunicação com a não linguagem, com a ferramenta ideológica que destrói a, a, a âncora é, é, sintática da língua, você está fazendo o quê? Você está interrompendo o processo de transmissão de cultura. Como é que eu vou é, fazer esse elo cultural entre passado, presente e futuro se eu estou mudando artificialmente a língua? sem preocupação real com significado e significante, sem preocupação real com os processos de linguagem que envolve E ainda tem outro impacto, que é com as pessoas que são surdas, as pessoas que são cegas. O software de, 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 de leitura que transforma em áudio, ele não consegue ler a linguagem neutra, o dislexo não consegue ler, você não consegue transformar isso em, 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 em linguagem de surda e muda. Você está então, você aí afetando toda uma população para impor essa pequena ideologia desses pequenos indivíduos que querem impor de todo custo essa ideologia através de uma modificação artificial da língua. Então, nosso dever como Estado é impedir isso, impedir e preservar a nossa língua.
5: Bem, secretário, muito obrigado pelo seu tempo e por rebater aí a fala que, do, do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saletão. Muito obrigado pela sua presença aqui no Morning.
13: Obrigado, eu que agradeço. Fiquei com Deus.
5: E daqui a pouco o Morning Show está de volta e a gente vai repercutir o cancelamento do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. É rapidinho, fica com a gente.
10: A Jovem Pan apresenta
5: Conselho do Tio
6: Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zucarman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala, Zuki. Ô, Tô tio... feliz pra caramba estar tá aqui com você de novo. Ah, que sucesso, cara. Que Tá porrando, tá, tá porrando. Impressionante, cara. Eu ando no Uber, no táxi, o cara quer ouvir o Conselho do Tio é Rico. É maravilhoso. Você anda de Uber, de táxi, tio? Já andei muito. É,
3: hoje do não. sonhos.
6: <risos> mas um abraço pra turma que tá escutando a gente, que é espetacular. Eu queria, sabe, todo mundo quer seu conselho, mas antes disso... O pessoal tá falando, pô, o tio viaja tanto. Eu já quero falar o seguinte, tem muita gente que viaja. Fala um lugar legal na França. O que, que fazer na França, por exemplo? Pois tio? é,
4: deixa eu te falar. Nós temos um apartamento na Rue Gabriel. Oh. Rue
6: Gabriel, lá em Paris, perto da,
4: do Arco do Triunfo. Eu adoro sair sozinho. Comer coisa lá, na, lá em Paris mesmo, né? Então a gente vai bastante na bom na, na Galeria Lafayette. Um clássico. Na Saint Honoré. Mas o que eu mais gosto é ir pra um, uma, um vilarejo no sul da França. No sul não, no meio, chamado Poitiers. Poitiers. Deve ter, puta, 15 mil habitantes. E eu chego lá num lugarzinho, a mesma portinha, faz 15 anos, o cara me atende, me dá um abraço,
6: aperta minha bunda <risos> e fala, é o de sempre, eu falo, é o de sempre. <risos> Obrigado que você já passou aqui. Agora vamos pro conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Tio, vamos lá, vai. Pergunta que não quer calar. Onde investir para vencer a inflação? A gente está com medo da inflação. Zuki, hoje você tem títulos do governo que remuneram
4: a inflação mais uma taxa. Tá bom. Então a inflação basicamente come o teu poder de compra. E se você for remunerar a inflação mais uma taxa, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, você sempre ganha da inflação, então não interessa para onde ela for, se é para 5% ou para 15%. Ele vai te pagar uma taxa acima do poder de compra. Então, uh, eu recomendo agora, uhum. se você tá a fim de, de fato, dormir tranquilo, sem grandes oscilações e ganhar da inflação, porra, compra um título de papel de renda fixa que paga inflação, mais uma taxa. Você dorme que nem o um neném.
6: <risos> o gostoso na vida. É tão legal, Tio Mi, que não tem o sono melhor que dormir. Quando o bebê dorme direito, é gostoso. E vou mandar um beijo grande pra quem?
4: Vou andar pro amigo meu, da colônia armênia. Quem? O Andrezinho Kisadikian.
6: que Quem que é o Andrezinho, Quem que aí, hein?
4: eu vou te falar, ele usa um gel cabelo pra trás, cabelo grande, narigudo. Já viu, Armênio, o eu gosto do nariz? É a
6: camisa aberta, o peito peludo. <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan Um beijo grande Conselho do tio
2: Rico Jovem Pan, Show Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. música. This is this station. Please, my music. I can't seem to say goodbye. One radio. All the hits. Esta. I love the radio station. Yeah.
6: Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a New Cursos, utilizando o cupom ANONIL. Você ganhará 25% de desconto, mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, n i u cursos.com.br. Esta é a jovem
3: Deixei tudo que não me servia pra trás eu já me conformei que eu não volto mais Eu parei, pensei um pouco mais em mim Não vi problema em te tirar do meu esquema Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim Sei que a mudança foi extrema Mas eu tô bem melhor assim problema in shit I'm
7: É bem calma, tá o Vamos receber de rua agora para quem tá
5: chegando e, e, na e, e, rádio calma. de todo o país. São 11 horas Não, e tá 13 nervoso, minutos. <risos> a gente está discutindo agora a decisão do prefeito Carioca Eduardo Paes de cancelar o carnaval ah, tá de revoltado. rua. Agora, deixa eu fazer. Só um contraponto ao Adriano. Na verdade, só vou falar o que os donos de Camarotes hum. e quem participa da Marquês de Sapucaí alega, justifica, que na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o eles têm controle é, é de quem vai acessar. Ou seja, só pode entrar quem está vacinado, que é rico, só pode entrar que é quem, é, ah, quem fez ABC, tem nada a o Quem
9: tem álcool na bolsa, quem tem dinheiro foi quem vai entrar. É.
11: participar ali. do cordão da, exemplo, da bola vai. preta falando que vai
5: tô seguir todo o mundo. entrando com Eu contraponto isso, com, logo, com a vai. justificativa Viu, de quem... O, o,
11: corredão, o, manda, o cordão é da Bola Preta falou que vai seguir todos os protocolos também. Que é é patético.
7: Existem blocos de carnaval, existem festas, existem aglomerações coletivas. O que a prefeitura simplesmente quer fazer do Rio de Janeiro é economizar dinheiro. Não dar dinheiro, não patrocinar o carnaval de rua, tirar da possibilidade do pobre o carnaval, o carnaval gratuito. Carnaval de Quem entra? Estado, as pessoas pro, estão pro vacinadas, município. plenamente vacinadas. Você não precisa de um passaporte vacinal, sobretudo um passaporte vacinal para uma doença que não é exatamente inibida pela vacina, são os sintomas que caem, mais uma vez. O que o prefeito faz, demagogicamente, eu repito, ele que aglomera, que cai no samba, cai na cachaça, é proibir o pobre, o Quem pobre de na sambar cachaça, na rua e, e na deixar cachaça. só gente rica, só gente tá burguesa, só o gente que Paz tem cachaceiro? dinheiro. Cachaceiro, cachaceiro sem vergonha, que está proibindo Paz, o carnaval é de para a população pobre no é, Brasil Deus. e deixando só os ricos, os ricos, os burgueses, como ele, Eduardo Paes, aproveitarem o carnaval. E as pessoas sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de incentivo do Estado, a maior festa carnavalesca do mundo fica à margem por uma política de disseminação do medo. E eu não duvidaria que, depois do carnaval, se houver, e tudo indica que vai haver uma disseminação maior da Covid, com a cepa leve, uma cepa não fatal como o Omicron, as pessoas, as pessoas são os prefeitos, governadores tiranos, voltem a querer trancar tudo baseado não em ciência, em dúvida, cometer cientistas, picaretas isso? que querem fazer a imposição é, do mas medo apenas para Zou, derrubar o presidente Bolsonaro. Não é ciência, é populismo,
9: é populismo político interesseiro Bom, e vagabundo. Primeiro que não tem que ter carnaval e não tinha que tem ter, ter, ter no si. Réveillon. Tem que Essa ter reveillon. Peraí, peraí, que em casa, não. Peraí, peraí, isso alimenta deixa. a narrativa daqui a pouco de que tem que trancar tudo, porque as pessoas estão se reinfectando eu com a que nova cena, porque se outra além da Ômicron e virou uma palhaçada. Então, acertou, sabe? Tori. Não, não acertou. Claro que não. Claro é, que isso. não vai continuar o carnaval, Vinícius. Mas ele cancelou. Você carnaval carnaval sabe? Sabe? Ah, sabe o que isso mostra, o que o, o pai fez? Como a gente é retardado, como a gente é feito de trouxa, de imbecil. Sim, to... Eu também me incluo em todos nós, somos eu? Trouxa, não. Por, não por aceitar, <risos> aceitar que um governante, faça isso com a gente. É se ele está fazendo isso, é porque a gente está dando o direito dele fazer posição isso. É do
7: medo, tá? As
9: peço... O Réveillon foi cancelado, ah, é, todo mundo não. lá em Bahia, Trancoso, né? É, Rio de Janeiro, de todo mundo comemorando nos hotéis caríssimos, aglomerando, sim, porque eu não viu uma pessoa de máscara. O hotel estava lotado cheio de shows de artistas que muitos foram eh, a favor do daquele discurso do fica em casa agora são a favor do você da que aglomeração. Casa, claro, então é pra pela graninha, É para
5: fechar o hotel no Brasil. É pra fechar ou é pra fechar? Não tem
9: que fechar, mas tem que diminuir sim a circulação de pessoas não nessas tem, comemorações. Não tem não Porque eu não sou completamente senhora. contra daqui dois meses fascinadas. esses governantes Ô, mãe, você tem que se filhos seguir. de uma coisa que oh, não vou opa, falar. Eu filhos sigura, de uma coisa. Isso aí, entendeu? Vera, estão fazendo Vera, isso com calma. toda a intenção esse isso, esse mostra, assunto, isso mostra como nunca foi pela ciência e sim pelo é poder eles testam o poder, o poder que eles têm eles testam as pessoas para ver até onde vão eu Vou. Discordo, infelizmente Zói, usam a gente como marionetes e como não fazemos nada ah. eles continuam puxando a corda é isso só, que então, que deixa eu fazer eu uma pergunta Paulinha, Paulinha, Paulinha peraí é, 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 favor. eu
12: acho que a medida que a prefeitura proíbe, enfim... X, mas vocês acham que vão conseguir controlar? Porque vocês, a deles mesmo fala uma coisa que é verdade. Já tá todo mundo na rua né, fazendo show. E o, o Réveillon e e tal, viu, né? mas As, é Rio, né? As pessoas que estão aglomerando lá em
9: Trancoso, e a shows. É seguinte, agora não, vem pra um, cidade é de um novo ponto, e falam: ai, a máscara, o, o conge. vai proteger ponto, muito, né, querido? Peraí. Eu tava lá pulando o é, Réveillon até ontem. Esse ponto da
5: Paulinha é muito importante, porque assim, a realidade de 2020 sem a vacina, era completamente Exatamente. diferente. Agora, com todo mundo vacinado e com o, com o panorama que a gente viu do e Réveillon, com cidades, é principalmente capitais, é nordeste, sul, lotado é de é gente, patético. com festas, como é que vai funcionar esse carnaval, e é principalmente a gente, Você vê que essa discussão Realmente é acalorada Gera muita discussão, mas principalmente Agora que vai vir a decisão nesta quinta-feira Do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Sobre o carnaval um de praxe. rua De Olha São um Paulo, praxe. eu fico imaginando A reação do nosso colega Adriles Jorge Se ele cancelar da mesma forma Vai ter que, ir que o... Não,
2: é e, e essa
12: possibilidade de levar Para o pra, Paes, pra, pra, pro sambódromo né? Aí o que, que aconteceria Um, um sorteio é,
5: eles falam que tem um controle dentro Sim. desse. Vou
7: tirar
12: o Mas aí vão pedir é, o, comprovante
5: o comprovante de vacinação. Quem conhece o Rio de Janeiro e a tradição ali. O corda preta ali, o bola. O cordão da bola preta. O cordão da bola preta é tradicionalíssimo movimenta muita... Não, assim, coloca um milhão de pessoas ali no centro do Rio de Janeiro, eu fico imaginando como é que é colocar um milhão? Que não, vocês, não ah, se colocar, um milhão, não, se colocar né? metade, se colocar metade, são 500 mil pessoas. Só que eles vão alegar que eles têm controle de 500 mil pessoas <risos> num espaço. Ou mesmo na, Sapu, na Marquês Sapucaí, né, que você tem milhares de pessoas ali. É uma discussão, é uma coisa muito complicada.
2: É eu acho
12: que há até um o controle. É mas qual é? Por exemplo, Não, nenhum, são três Paulinha. doses de vacina. É isso que eu tô Não, querendo na dizer. Na Sapucaí, ah, é um ter, eles alegam
5: que, por exemplo, tem a vacinação, tem que fazer o teste do PCR. Tem que fazer já, isso, já existe... Né? Sim, eles falam isso. Gente, Pelo menos de quem novo. vai participar disso. Tá, peraí, peraí,
3: Adriles,
9: novamente. eu levantei a mão, Adriles. Eu Pessoal, a mão, vamos tirar o
5: assunto na verdade, não, porque rapidinho. São, não é um a fez já. uma já, daqui a pouco o Eu programa vai acabar, mas antes disso quero chamar você, nossa senhora. amiga Paulinha, Paulinha, vamos terminar o programa falando sobre Ué, mas... traição, outro assunto que Ué, mas... é acalorado sempre, é que é uma resposta da atriz Luana Piovani para uma seguidora nas redes sociais que tem gerado bastante discussão, bem acalorada sobre o tema, não é Paulinha?
12: Pois é, a Luana Piovani abriu a caixinha de perguntas, algo que sempre traz as polêmicas. Eu sei que o Adriles sempre quer abrir essa caixinha de perguntas, mas depois não responde ninguém. Mas vamos lá que a Luana respondeu. <risos> eu, eu respondo
2: sim, sim.
12: A pergunta... Eu tô criando um, um, uma coisa assim, é. pro pessoal ir lá no seu Instagram ver se você respondeu.
11: Né? E aí ela... Ó,
12: alguém perguntou pra ela, se arrependeu de ter traído o Rodrigo Santoro? Então, pra você que não se lembra, não sabia, ela de fato namorou o ator, o Rodrigo Santoro, de, dois, de 97 a 2000, se eu não me engano. E teve esse lugar aí da traição. E isso foi meio público mesmo, né? Falou-se muito sobre Sim. essa questão, era sabido. Então as pessoas também perguntavam muito para ela sobre isso. Mas faz tempo que ela não endereçava esse assunto. E aí ela respondeu o seguinte, ó. Me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa. Pena que maturidade leva tempo a chegar. Eu, inocente, não sabia de nada. E aí, eu sei que o Adriles deve ter uma teoria sobre isso, Adriles. Você acha que a gente deve se sentir muito culpado quando a gente trai num relacionamento? Ou, de fato, a maturidade traria para a Luana uma outra percepção? Ela não teria carregado essa cruz?
7: Ela tá mais velhinha, mais pobre, com menos fama. Então ela tem as suas Como é que é? Tá Não, pode
11: Deus, mas pobre. Ela, ela
7: saiu na época da traição, ela tava no Rio. Gente, posso você falar? Com os as pessoas filhos. confundem maturidade afetiva, Jesus, sexual, amor. com uma fidelidade profunda àquela pessoa que você jurou o amar para sempre. Mas quando você é mais feinho, mais pobre, não tem nenhum poder, a possibilidade de você ser fiel ao seu cônjuge é muito maior pelo seguinte, não aparece a tentação, não aparece pessoas te desejando. Então tem muito santo por aí, porque simplesmente não tem possibilidade de tentação, tem a possibilidade de traição. Entendendo. A questão que se coloca é, tudo bem, quando você é mais que pobre, que mais feio, menos poder, você tem menos poder de sedução, você tem a possibilidade, quando você encontra uma suposta alma gêmea ainda determinado momento do seu caminho, de alimentar aquela relação a longo prazo, Você de se projetar é? na profundidade daquela relação. Agora, quando há muito dinheiro, poder e beleza envolvido e muita tentação envolvida, é claro que esse tipo de coisa é muito complicado.
9: E não tem a ver com... É questão, com questão de, de caráter.
7: Mas é a menina. culpa. Não tem a questão a ver fazer? com moralidade. Uma pessoa se apaixona, se encanta por alguém aos 20 anos, daqui 5, 10 anos, ela pode se transformar em outra pessoa, mais madura. O seu desejo pode mudar, arrefecer em relação à pessoa que ela está, e se colocar por outra eu pessoa. Isso, isso por... é uma falha ética? Não. não isso é exatamente um problema é do desejo. O, mas desejo, ela, não, o desejo, tudo bem, o mas... desejo afetivo e o sexual mas não e a tem culpa? a ver com a moralidade. Pois é, mas o ato, você tem que ser fiel ao que você quer, ao que casado, você gosta, ao que você deseja. Se você não tem mais desejo, afeto ou admiração que você tinha no passado por uma pessoa, hum. o que, que te impede de ficar com outra pessoa? Pode ser uma ética católica, uma ética religiosa, mas a questão é, o então, desejo, quando você é fiel ao seu desejo, não é culpa de ninguém você querer ficar com outra pessoa e essa outra pessoa. Que que eu e você? a cruz
12: que ela carregou?
7: Que cruz? De cruz. culpa, porque Ué, mas traído. é a culpa católica, cristã, carola. Tá bom, então só isso, né? Adrelinha, todos, sempre. Vamos ver vamos a nossa Uma questão, só pra Azul, completar, tá? só pra completar. Não, tá? A questão do casamento, é, é, ela se circunscreve a fidelidade em relação aos filhos, à criação de filhos. Agora, quando não tem filho na jogada, quando você tá conhecendo Sim. pessoas, você tem que ser fiel ao seu desejo. Você não tem que ser fiel tá. a uma pessoa que você desejou num dia e deixa de desejar no outro e passa a desejar outra no outro. Isso não é falha de caráter. Isso é ser fiel a si mesmo, Agora, quando você é mais feio, mais, mais pobre e tem menos poder, você tem Se que não escolher é uma caso, pessoa não pior 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 vai aparecer. Ela tá mais feinha, mesmo, ah, mais, mais pobre e com Sabe o que, que eu não fico tá imaginando falando. nesse caso? Essa é essa maturidade. Sabe o né? que eu fico
5: imaginando nesse caso? O Meu Rodrigo Santoro está na casa dele, tranquilo, com a mulher. Não sei se tem filho, não lembro é, se ele tem filho. Não sei não que. E de repente, ah, tá assim, tiram, tiram é um piada. assunto de 1997 é sobre, a, sobre a traição, mas, gente, mas ela tava Acho falando louco. sobre ela, é, sobre uma culpa que ela ficou. Mas olha só, e, assim,
12: olha por que... um lado, o Adri já até naturalizou a história da traição. Ah. De fato pode acontecer. sou e
5: achei Eu quero ouvir a opinião da Zoe.
9: Fala, Zoe. Primeiro que ele fala com uma autoridade como se já tivesse sido casado. Eu nunca vi nem namorando, não sei nem perto disso mas sei tudo bem eu discordo 100% da fala dele tudo que ele falou pra hum. mim ó é uma grande besteira porque trair é uma questão de escolha você quê? escolhe trair nem. a outra pessoa, a outra oh. pessoa você tá num relacionamento, você jura a lealdade a essa pessoa, fidelidade se você é quer ficar pegando todo mundo, <risos> quer sair por aí sem compromisso com a vida, então não tenha uma pessoa do seu lado ou ter por ficar... Né, Ou por fi... é, é uma loucura, essa sociedade Combinado tá cada vez pior. As pessoas mas não mas assumem o
5: compromissos. É, depende do que o
9: casal... né? Primeiro que eu sou é contra é, gente oh, muito nova, é é namorar. Tipo, eu, eu tenho 22 anos, eu nunca namorei. Eu, eu saio, eu me divino e, e tal. E você tá falando que eu não tenho experiência. Mas contra, eu sou contra... Mas não fala com autoridade como se eu fosse uma pessoa da área, opinar. Tá da área pra para Da isso, área, que que mundo, mundo é da área de relacionamento humano. que vende até curso de relacionamento humanos, e não e nunca foi cuidado igual tá a, da a, da a eles. Mas tudo bem. Primeiro que eu achei tá jovem. Gente novinha, tá. tipo a Luana quando ela traiu o namorado, é. ela tinha 20 anos. É muito novo, tá descobrindo o corpo, tá descobrindo é, os por seus desejos. Agora, depois de uma idade, quando você já tá mais maduro, mais nada, você que a por exemplo, a deles. Não é todo mundo que é 13, com Uai, 40, 50 unidos, anos, tem gente que não, ainda é isso, não é atingiu a maturidade. maturidade. Mas a partir da idade, de você sente a, a, a o desejo, a vontade de construir uma família, de casar, é coisa, de ter filhos, de depois ter netos. Então, quando você tem essa vontade, você tem que colocar na sua cabeça que a partir do momento que você casa, você assumiu né, um compromisso com essa pessoa. Agora, se você quer ficar pegando todo mundo, não casa. Simplesmente, eu não simplesmente eu não assim. Não, mas o, o, Agora, tô falando o da Luana Piauí,
11: com essa já é de 80 não, anos exatamente. Também, né? <risos> Exatamente. Não, eu Agora, um não, o, 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 o ponto era não estava casada, um ela tinha 20 anos, né? um dos pontos anos. que o Adriles
5: falou. Um dos pontos que o Adriles falou foi a palavra Ninguém. desejo, né? Foi o que, é. que você, você faz.
7: É desejo, quando você quiser. tá com
5: alguém, é, seja namorando, seja só ficando, ou até casado mesmo, e você sente desejo. Por outra pessoa,
11: muitas então, vezes depois disso. De mas entre seis, o desejo é. e o, e o ato, ação, tem né? O... Tem outro tem um espaço aí. É né? Primeiro
7: é quando você o tá caminho. ficando ou namorando com uma pessoa, pois experimentando é. a possibilidade de um relacionamento mais profundo, pois como é. era o caso da Luana. Outra coisa é quando você tá casado Exato, e por uma também, imposição também. ética religiosa pela criação de filhos, pela possibilidade de construção de uma pela relação a longo prazo, prazo filhos, você né? querer eticamente castrar o seu desejo. Não é todo mundo que consegue. Consegue. Às vezes você pode exatamente é, estabelecer não ela é uma relação ao discurso com outra dele. pessoa, é da dessa pessoa e continuar é com Olha só, é agora que é eu santo.
5: quero saber o que só a é. nossa audiência tá falando aí pode sobre traição, é sobre é carnaval, é, sobre cultura. Traição, Paulinha Carvalho, como é que foi a hashtag? Parou, 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 parou. Como é? Parou! Parou, eu quero saber. Olha só. Eu sou Aqui uma hora
2: e meia, Pedro. Eu não mais. Eu Como foi a
5: hashtag do dia? O que a nossa Calma. audiência falou hoje nas redes sociais? Gente,
12: eu só peguei uma do nosso departamento de chars digitais e memes porque é muito simbólica. Temos o filme Apagadora de Promessas. Paula carrega Carregando uma cruz que tem uma cara de Adrilles e Zoe está cansada ao meu lado já chegou cansada diz que em breve na Panflix apagadora de Maravilhoso. promessas Maravilhoso. Ah, sou eu.
5: Esse departamento de memes aí, Charles, é maravilhoso. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, o seu prestígio todos os dias aqui no Morning Show. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.
12: Agora